0: VIP Fanantara Inside Podcast Hai VIPers, welcome back to Fanantara Inside Podcast with me Dita yang akan menemani VIPers di episode ke-31 hari ini How are you guys? Semoga dimanapun kalian berada, selalu sehat dan ingat ya jika harus keluar rumah, harus tetap menerapkan protokol kesehatan Oh ya teman-teman, hari ini aku nggak sendirian loh tapi ditemani sama partner aku nih. Say hi itu Pauline.
1: Hai Dita, thanks for the warmest welcome ya to our listeners. Dan hai VIPers, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Pauline yang akan juga menemani kalian di episode VIP hari ini. Nggak terasa nih VIPers, ternyata kita sudah menginjak episode ke-31. Pastinya setiap minggu kalian masih excited dan terus nungguin podcast kita. Soalnya, tema-tema yang dibahas itu selalu menarik dan asik nih untuk diobrolin ya nggak, Dit? Betul banget, Paulin Oh ya aku mau cerita nih, di
0: era yang semakin modern ini, makin ke sini kita tahu ya, kalau jumlah penduduk makin banyak, otomatis pembangunan secara masif pasti dilakukan di mana-mana. Tapi, kadang itu aku sering berpikir loh, pengembangan kota atau pengembangan wilayah yang terjadi secara terus-menerus ini pasti akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan. Dan aku kepo aja nih, gimana ya biar pengembangan kota atau wilayah yang ada ini bisa tetap menerapkan sistem berkelanjutan gitu, biar manfaatnya tetap bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti.
1: Hmm, sejujurnya, aku juga sering mikir gitu sih, Dit. Di Indonesia, apakah sudah ada ya yang namanya pengembangan kota berkelanjutan atau Sustainable Urban Development? Nah, tapi Dit, Kabar baiknya, kita nggak perlu khawatir nih, sebab pertanyaan-pertanyaan yang kita punya hari ini bisa kita langsung dengar jawabannya dari pakarnya. Siapa lagi kalau bukan Kafil Husna atau yang lebih sering dipanggil dengan Kauna. Beliau merupakan Communication Officer dari kota kita. Halo Kauna. Hai, halo. Nah, Kauna. Apa kabarnya Kak, gimana kesibukannya di masa pandemi ini yang udah kita lewati
2: kurang lebih setahun belakangan? Baik-baik, kami di kota kita bekerja dari rumah ya. Kami berbasis di Solo, tapi banyak yang di kota-kota lain juga. Jadi lebih banyak untuk koordinasi dengan kota-kota uh, lainnya gitu. Karena kan nggak bisa langsung datang ke kota-kota, uh, nggak bisa berpergian jarak jauh ya. Jadi kami lebih banyak bekerja dari Solo dan Jakarta.
0: wah sama juga nih Kak. Kita juga sekarang uh, juga work from home juga nih Kak <laughs> karena pandemi sekarang ya nggak, Kak. Oh ya yeah. buat teman-teman VIPers yang belum tahu Kak Una, aku mau kenalin dulu nih ke teman-teman. Kak Filzah Husna atau yang akrab disapa Kak Una adalah communication officer di kota kita. Nah, Kak Husna sudah bergabung dengan communication officer ini dan juga terlibat dalam mengerjakan proyek-proyek yang terkait dengan ketahanan perkotaan, dan juga masalah iklim, sambil sesekali juga terlibat dengan kegiatan komunikasi.
1: Wow, luar biasa. Menarik banget ya, Dit. Oke deh, kalau gitu, yuk kita langsung aja ngobrol dengan Kak Una. Pastinya ada begitu banyak pertanyaan yang pengen kita dengar langsung jawabannya dari kakak. Yuk, kita mulai. Kak Una, kira-kira bisa ceritain nggak nih kepada VIPers tentang apa itu kota kita, apa saja kegiatannya, serta latar belakang terbentuknya dari kota kita.
2: Jadi kota kita adalah NGO atau lembaga atau organisasi masyarakat sipil yang berfokus untuk mempromosikan kota inklusif dan berkelanjutan di Indonesia gitu. Kegiatannya apa aja? Salah satunya penelitian, terus ikut berkontribusi dalam perencanaan kota serta uh, berkampanye untuk menggayat atensi publik yang lebih luas tentang bagaimana sih kota yang baik itu, bagaimana sih kota yang melibatkan semua orang. Itu sebenarnya kota kita, kami terdiri dari tim yang berasal dari berbagai latar belakang, dan kota kita sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2010, bahkan sebelum itu juga. Jadi kayak kami aktif di kota Solo, awalnya dimulai dari bagaimana kita membuat inisiatif untuk menjembatani warga, supaya lebih bisa berkontribusi dalam perencanaan kota. Dan dalam hal ini sebetulnya konteksnya adalah musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang mungkin teman-teman sudah sudah atau belum tahu gitu. Jadi bisa dicari tahu juga. Musrenbang adalah satu proses yang berniat untuk apa ya, mengambil aspirasi warga dari bawah jadi bottom up untuk kemudian mempengaruhi apa sih sebetulnya program-program yang bisa dilaksanakan di area atau di kelurahan mereka gitu. Dan waktu itu kota kita dimulai dari pemetaan ya, bagaimana apa sih permasalahan yang ada di sekitar kita, dan bagaimana sih solusinya untuk kemudian bisa diusulkan dalam perencanaan pembangunan. Lalu bertahun-tahun kemudian, Kota kita berkembang gitu dan punya berbagai macam program ya. Tidak hanya pemetaan dan tidak hanya berfokus dengan musrenbang saja gitu. Walaupun dengan spirit yang sama ya. Spirit untuk bagaimana melibatkan semua orang, melibatkan warga terutama kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan. Oke, ini keren sekali ya Kak ya. Uh, tadi Kak Una juga nyebutin
0: kalau kota kita ini juga bergerak di bidang penelitian, kemudian ada perencanaan kota, terus tadi juga ada ke masyarakat. Pak oh ya, Kak, kalau boleh tahu, kota kita ini sebenarnya lebih fokusnya itu ke mana ya, Kak? Apakah memang hanya penelitian dan perencanaan kota, terus apakah ada, tadi Kak Una juga nyebutin kampanye itu sendiri, boleh diceritain nggak, Kak? Ini fokusnya akan ke mana gitu?
2: Iya, jadi sebetulnya selain penelitian dan ikut dalam proses perencanaan, ada juga Proses memfasilitasi warga langsung ya. Jadi dalam arti kampanye itu kan sebetulnya bisa yang cukup spesifik ke satu komunitas gitu. Untuk kemudian misalnya di satu kampung kita ingin mengkampanyekan untuk supaya ada proses yang lebih inklusif gitu di di kampung atau di kotanya. Tapi juga ada kampanye yang bersifat lebih umum gitu. Bagaimana mungkin terutama anak-anak muda gitu. untuk lebih mulai peka dan lebih punya banyak exposure e, mengenai isu-isu perkotaan gitu. Karena pada akhirnya isu perkotaan tuh sebetulnya adalah isu semua orang yang mungkin dirasakan dampaknya oleh semua orang gitu. Jadi itu sih. Jadi ada kampanye yang lebih spesifik, yang lebih menyasar suatu isu dan mungkin suatu komunitas, tapi ada juga kampanye yang bersifat lebih umum dan bersifat apa ya? mengundang gitu lebih banyak partisipasi lagi. Kalau misalnya di kampanye yang bersifat publik tadi, kami menggunakan berbagai kanal juga, salah satunya sosial media. Jadi media sosial di Instagram, di Twitter, kami mengutilisasilah, mengutilisasi ruang-ruang yang sekarang lebih populer gitu untuk apa ya, membuat konten, membuat apa? conversation lah, membuat percakapan dengan caraat dengan warga gitu. Warga-warga muda yang memang mengakses informasi dari sosial media
1: gitu sih. Wah, VIPers, aku baru tahu nih ternyata sustainable urban development itu bukan hanya pendekatan yang top top down aja atau dari pemerintah, dari ahli tata kota yang bekerja bersama dengan pemerintah. Ternyata nih, kita semua yang ada di masyarakat itu memiliki peran besar untuk bekerja sama mendukung sustainable urban development seperti tadi yang disampaikan oleh Kauna nih. Menariknya Tadi Kauna juga mention tentang anak muda nih generasi kita generasi millennials yang punya peran yang gak kalah penting dalam menyukseskan dari pengembangan kota berkelanjutan Ya gak ku Kauna.
2: Betul sekali karena pada kota yang inklusif pada kota yang sustainable yang berkelanjutan itu harus ada partisipasi semua orang.
1: Tuh dicatat ya kita semua di sini Vipers dimanapun kalian berada. Kita semua memiliki peran yang sama pentingnya untuk menyukseskan dari kota berkelanjutan ini. Nah, seperti yang diketahui, perserikatan bangsa-bangsa mengeluarkan 17 Sustainable Development Goals atau yang lebih sering dikenal dengan SDGs. Salah satunya nih di nomor 11, yakni Sustainable Cities and Communities. Sebenarnya, apa sih kak pengertian dari SDG nomor 11 ini? Dan kira-kira apa saja aspek yang termasuk di dalamnya? serta bagaimana hubungannya dengan urban development itu sendiri.
2: Iya, jadi SDGs ini kan sebetulnya adalah gagasan yang jangka panjang ya. Jadi ide di mana uh, kehidupan atau masyarakat uh, dunia gitu lebih uh, sustainable gitu khususnya yang uh, goals nomor 11. Jadi untuk bisa sustainable, untuk bisa berkelanjutan artinya kan harus ada proses yang di mana kota bisa menjadi tempat untuk semua orang gitu. Mungkin nggak hanya orang ya, jadi ada satu aspek nih masyarakatnya, tapi ada satu aspek lagi yaitu alam dan pendukung, uh, untuk mendukung aktivitas kita di kota gitu. Jadi paradigma untuk melihat sustainability itu nggak hanya berlaku untuk kita sebagai uh, apa warga yang ada sekarang, tapi juga warga di masa depan gitu. mungkin itu cara melihat sustainability yang lebih uh, jangka panjang ya bagaimana kota itu bisa lestari gitu jadi mungkin kami lebih suka menggunakan kata lestari ya dibanding berkelanjutan karena lestari itu mungkin kota, uh, kata yang sudah ada dari bahasa Indonesia yang yang sebetulnya berarti bahwa yang terus menerus dan saling saling menghidupi gitu untuk uh, dari satu masa ke masa yang lain gitu
0: Oke, aku juga setuju banget nih sama penjelasan Kak Una. Kalau memang Lestar ini uh, sudah menjadi bahasa yang umum dari dulu ya, Kak, ya? Yang sering kita pakai. <laughs> oh iya, Kak. Tadi Kak Una juga sempat nyebutin kalau proyek, salah satu proyek yang lagi dikembangin di kota kita ini, salah satu basisnya itu ada di Solo. Nah, aku pernah dengar juga nih, Kak, kalau proyek kota kita ini punya yang namanya proyek Solo kota kita dan satu lagi ada kreatif kampung. Nah, apakah menurut Kauna dua proyek ini memang di um, sedang dijalankan oleh kota kita untuk mendukung program Sustainable Development Goals di Indonesia, Kak? Jika memang iya, kalau menurut Kauna ini penerapannya dan
2: dampaknya sudah sejauh mana ya, Kak? Jadi, kalau tadi teman-teman menyebut soal Kota Kita dan Kreatif Kampung, itu keduanya adalah proyek yang memang di Solo ya, walaupun kami bekerja di banyak kota tapi dua proyek yang jadi yang disebut tadi kebetulan ada di Solo. Justru soal kota kita adalah cikal bakal dari kota kita itu sendiri. gitu. Jadi soal kota kita sebetulnya sudah sempat aku mention sebelumnya tentang bagaimana memetakan permasalahan dan potensi yang ada di satu kelurahan untuk kemudian diidentifikasi oleh warga dan digunakan. Jadi peta itu bisa digunakan oleh warga untuk mengadvokasi apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Jadi untuk mengajukan perencanaan atau mengajukan program kepada pemerintah, mereka menggunakan data-data itu. Jadi ibaratnya ini adalah tools untuk advokasi berbasis data gitu. Itu kalau untuk Solo kota kita. Dan untuk Kreatif Kampung sebetulnya adalah sebuah proyek penelitian dengan partner dari. UCL uh, di Inggris itu untuk sebetulnya memetakan seperti apa kreatif kampung itu maksudnya adalah industri kreatif UMKM yang uh, berbasis di kampung gitu. Jadi bagaimana uh, di Solo itu sebetulnya uh, ekonomi itu banyak sekali didukung dan dibangun oleh ekonomi informal, termasuk ekonomi kreatif yang dibuat uh, di kampung-kampung kota gitu. Jadi ketika kita berhasil memetakan aktivitas-aktivitas ekonomi yang kecil-kecil ini, artinya kita bisa mulai melihat dengan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ekonomi kota itu berlangsung. gitu. Jadi, ekonomi kota tidak hanya dari sektor formal, tidak hanya dari perkantoran dan mal, tapi juga dari industri-industri kecil yang banyak sekali disokong di kampung-kampung kota. Dan dari kedua, duanya sebetulnya kaitan dengan SDGs tidak apa ya banyak sekali program-program kota kita yang tidak secara langsung mempunyai intensi untuk sebetulnya memenuhi SDGs gitu. Jadi mungkin itu jadi satu poin menarik juga ya bagaimana SDGs itu tidak tidak bisa dilihat sebagai program semata gitu, tapi dia adalah satu cara pikir dan cara melihat atau kayak ya sustainability gitu bagaimana masyarakat dan kehidupan kita bisa lebih lestari di kemudian hari. Jadi kalau dibilang memang untuk memenuhi SDGs tidak, tapi kami sangat aware ya dengan bagaimana apa yang kami lakukan sebetulnya bisa berkontribusi dan bisa direplikasi dengan konteks Indonesia gitu. untuk bisa kemudian mendukung SDGs. Jadi itu satu topik yang sebetulnya jadi concern kami juga bagaimana SDGs itu sebetulnya perlu terjawantahkan dalam konteks kita ya, dalam konteks Indonesia, dalam konteks kota-kota di Indonesia yang punya cara, punya cara untuk membangun kotanya itu dengan kearifan lokalnya juga gitu. Jadi itu sih satu hal yang yang menarik ya bagaimana mengaitkan apa yang kami lakukan dengan SDGs walaupun tidak secara langsung kami membuat program untuk memenuhi SDGs, tapi pada akhirnya dia berkaitan dan, dan, dan bisa di, disinergikan. Gitu.
1: Kak Una, aku suka banget nih ketika dengar program Kreatif Kampung, karena memang nih dalam Indonesia ini mayoritas perekonomiannya itu disokong oleh UMKM. Sama seperti dengan visi misi dari Presiden Joko Widodo katanya, ingin memajukan UMKM Indonesia ke depannya. Keren banget nih. Aku yakin pasti ada begitu banyak warga di Bapak, Ibu, di desa, di kampung yang ikut bekerjasama dalam program ini. Tapi Kauna pengen kepoin lagi nih lebih lanjut tentang Solo Kota Kita. Apakah ke depannya ada prospek di mana kota kita akan membentuk program serupa untuk di kota-kota lain di Indonesia?
2: Program-program kota kita memang kebanyakan masih piloting gitu ya. Jadi kayak kami coba di Solo, kami coba di Semarang, kami coba di Banjarmasin, dan itu tidak semua program kami replikasi gitu. Tapi satu hal yang selalu ada menjadi cara pikir kami adalah bagaimana apa yang kami lakukan itu sebetulnya bisa direplikasi di tempat lain. Dan bisa, kayak kami selalu mempublikasi tools dan dan laporan dari setiap program kami di website dan dan justru kami encourage orang untuk mengakses itu juga dan bagaimana kami sangat berharap apa yang kami lakukan itu bisa dilakukan walaupun bukan oleh kami gitu tapi dengan uh, oleh masyarakat sipil yang lain, kelompok masyarakat sipil yang lain, komunitas, mungkin akademisi yang bisa menggunakan dan bisa menggunakan metode dan tools yang sudah kami buat gitu. Jadi kalau ditanya ingin atau enggak membuat program serupa di kota-kota lain tentunya sangat ingin ya tapi kan tentu pasti ada keterbatasan dan kami sangat mendorong supaya apa yang kami lakukan bisa memantik aksi yang seru yang sama gitu di kota-kota lain gitu dan kami akan selalu siap menjadi partner untuk uh, untuk aksi-aksi tersebut gitu
1: wah Semoga NGO-NGO lain yang ada di seluruh Indonesia bisa tergerak ya. Seperti kakak bilang, terpantik untuk menjalankan program serupa seperti yang apa kota kita telah laksanakan dan boleh banget nih partnering dengan NGO kota-kota kota kita.
2: Tentu dong, boleh sekali.
1: Oke, Kak Una, pertanyaan selanjutnya nih. Dari berita yang aku baca di republika.co.id, pemerintah melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menginginkan wajah-wajah kota di Indonesia itu bersifat inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang. Selain itu, menurut Kepala BPIW Hadi Sucahyono, kota-kota di Indonesia harus memperhatikan ketahanan terhadap bencana dan menjadi kota cerdas dan modern sesuai dengan standar internasional. Nah, bagaimana nih pendapat KAUNA terkait pernyataan tadi? Kalau boleh tahu sebenarnya bagaimana penerapan pengembangan kota berkelanjutan atau kota lestari ini, seperti kata Kauna tadi di Indonesia, apakah betul-betul sudah memuaskan dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah?
2: Um, sebetulnya menarik ya pernyataannya itu karena pada prinsipnya pernyataan atau berita itu jatuhnya apa ya mencoba ada ada unsur-unsur yang bisa kita breakdown gitu, inklusif berarti melibatkan setiap semua orang, semua kelompok, terus ada berketahanan bencana atau uh, resilience, uh, resilient city gitu, lalu ada juga aspek tadi terakhir itu um, smart city ya, jadi bagaimana governance yang 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 bisa uh, yang baik gitu. Mungkin ini yang menarik karena kota kita sendiri punya tiga fokus ya, di, kami di tim program ada tiga fokus utama. Fokus pertama adalah urban inclusivity, lalu urban governance, dan urban resilience. Jadi, mungkin itu bisa dikaitkan ya, bagaimana kota kita juga melihat uh, kota yang lestari itu di situ, gitu. Uh, harus memenuhi paling tidak tiga unsur itu. Jadi, tiga, tiga fokus itu bisa menjadi pendekatan untuk, pertama, manusianya, gitu, dari inclusivity-nya. Lalu yang kedua, governance bagaimana pemerintah dan mungkin tata kelola pemerintahan tidak harus tidak harus oleh pemerintah ya bisa jadi tata kelola bersifat komunitas yang juga baik dan dan efektif gitu. Lalu yang ketiga ada urban resilience bagaimana tantangan yang kita hadapi hari ini termasuk bencana alam dan juga tantangan krisis iklim itu juga bisa cepat kita beradaptasi dan pembangunan kota bisa mengikuti atau bahkan bisa membantu mengurangi laju perubahan iklim, gitu. Itu sih kayaknya respon-respon yang bisa aku berikan ya, yang artinya adalah memang kota kita melihat kota yang baik, gitu, kota yang yang ideal itu ketika kita bisa fokus ke tiga unsur itu, gitu. Manusia, alam, dan juga pemerintahan, ya, tata kelolanya, gitu. Oke, ini menarik
0: sekali ya, Kak. Tadi uh, Kak Una uh, nyebutin tiga fokus utama, ada urban inklusif, urban governance, sama resilience nih, Kak. Kalau boleh tahu lebih dalam lagi tentang tiga fokus utama yang tadi Kak Una sebutin, sebenarnya dari kota kita ini, apa aja sih, Kak, yang sudah diaplikasikan dengan menggunakan tiga pendekatan ini, Kak, secara langsung? Dari program kota kita untuk mewujudkan smart city dari tiga fokus utama yang sudah Kak Una sebutin tadi.
2: Mungkin tidak harus smart city ya, tapi mungkin aku coba membuka dari uh, setiap fokus tadi. Kalau di urban inclusivity, sebetulnya memang dari awal sekali kota kita uh, berdiri, itu spirit yang salah satu, yang yang mungkin paling core ya. Bagaimana kota yang ideal itu harus melibatkan semua orang, terutama kelompok rentan. Dan kami percaya ketika kota bisa meng kota bisa mengakomodasi kelompok rentan artinya kota sudah aman untuk semua orang artinya kota sudah nyaman untuk semuanya jadi ketika yang minoritas atau yang yang butuh uh, fasilitas dan punya kebutuhan-kebutuhan spesifik ini bisa terpenuhi artinya orang-orang lain yang secara umum pun pasti bisa menikmati kota itu lalu yang kedua urban governance tadi itu sebetulnya berkaitan langsung dengan inclusivity ya bagaimana suara atau aspirasi masyarakat warga bisa sampai ke pemerintah dan bisa mempengaruhi kebijakan gitu. Lalu di urban resilience kami banyak sekali melakukan penelitian ya sifatnya bagaimana dampak perubahan iklim, dampak krisis iklim ke kota dan bagaimana kota bisa beradaptasi dengan cepat dan efektif dan bagaimana apa ya paradigmanya tidak hanya mengurangi mungkin untuk mengurangi dampak atau mengurangi laju perubahan iklim kan itu butuh usaha yang sangat sistemik ya yang sangat bersifat nasional bahkan global tapi ketika kita ngomongin adaptasi kota akan menjadi garda terdepan karena kota yang akan paling terdampak gitu, secara umum gitu bagaimana banjir makin intens curah hujan makin intens dan banyak sekali uh, apa ya tantangan-tantangan dan challenge yang yang, yang kita hadapi saat-saat ini gitu itu sih dan kebanyakan kami menjawantahkan ketiga fokus itu dalam setiap program ya secara idealnya seperti itu bagaimana satu program di satu kota itu sebetulnya punya aspek inklusivitas punya aspek atau kita merekognisi uh, governance sistem sistem pemerintahan dan juga tentunya ingin punya me, mengarus utamakan Kelestarian kota ya gitu. Jadi walaupun kita selalu menggunakan tiga tiga paradigma ini secara saling berkelindan gitu, tapi kita punya juga program-program yang terfokus di setiap isu tersebut gitu sih.
0: Oke ini menarik sekali ya kak ya. Oh ya tadi tadi kalau saya tangkap nih kak uh, di fokus yang urban resilience. kota kita ini juga melakukan beberapa penelitian yang salah satunya itu dampak krisis iklim terhadap kota. Nah, kalau dari penelitian yang sudah dilakukan oleh kota kita sendiri, ada nggak sih, Kak, kira-kira temuan-temuan dari penelitian ini yang sebenarnya cukup mengejutkan kita semua, nih, Kak, sebenarnya terhadap masalah perkotaan yang selama ini kita temui, kayak gitu, Kak?
2: Mungkin salah satu yang menarik dan memang banyak kami kaji itu isu air ya sebetulnya. Air sebagai satu sistem gitu, satu sistem di kota itu sebetulnya cukup kompleks gitu. Jadi kota-kota di Indonesia mungkin contohnya Semarang ya. Semarang itu kan juga diberitakan tenggelam ya. Maksudnya di pesisirnya itu sudah air sudah naik cukup jauh gitu. Um, ini yang menarik karena kalau kita melihat satu kota itu kita melihat satu sistem gitu dan itu tidak bisa dipisah-pisah jadi mereka semua saling saling mendukung untuk membuat satu kesatuan gitu mungkin contohnya begini ya, di Semarang ada tantangan di mana air tanah dan mungkin tidak hanya Semarang ya, banyak dari kota-kota di Indonesia itu masih sangat bergantung oleh air tanah Banyak sekali rumah atau perumahan yang belum tercover oleh e, contohnya misalnya PDAM gitu, air pipa. Jadi kita masih sangat bergantung nih sama air tanah. Dan ketika air tanah terus diambil, maka ada dampaknya juga. Salah satunya menurunnya muka tanah di pesisir. Jadi ketika air tanah diambil terus-menerus, tanah di atasnya tentu mudah untuk lebih mudah lebih rawan untuk turun. Nah, ketika dia turun apalagi ditambah dengan pengambilan air yang cukup masif misalnya oleh hotel atau oleh industri besar. Jadi ternyata masih banyak nih industri-industri yang masih menggunakan air tanah gitu dan itu sebetulnya sangat tidak dianjurkan karena akan menambah laju penurunan muka tanah gitu. Lalu ditambah lagi ada tantangan naiknya muka air laut karena krisis iklim gitu. Lalu ditambah lagi ketika krisis iklim itu curah hujan cenderung semakin tidak menentu dan semakin intens. Ketika dia semakin intens, maka tantangannya dari berbagai sisi ya. Dari tanahnya sudah mulai turun, lalu ke air laut naik dari bawah, lalu curah hujan bertambah. Ketika itu semua itu semua bergabung gitu menjadi satu tantangan yang cukup besar untuk kota. Nah, ini sih yang 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 mungkin perlu digarisbawahi ya ketika ada tantangan krisis iklim itu banyak sekali apa yang, apa yang kita lakukan di kota itu memperburuk ya, memperburuk dampak perubahan iklim atau dampak krisis iklim yang yang tadi mungkin sudah kita bahas gitu.
1: Oke, baik Kak. Terkait dengan kompleksnya krisis iklim ini, tadi kan Kak Una hanya baru mention nih tentang satu aspek yaitu air. Air itu Di satu sisi bisa menjadi rezeki nih bagi kita di mana kita sebagai manusia dan makhluk hidup tentunya membutuhkan air untuk hidup. Tetapi di satu sisi yang lain ketika jumlahnya begitu banyak bisa mendatangkan bencana alam seperti longsor, banjir bandang dan juga lain sebagainya. Di satu sisi ada wilayah yang begitu kekeringan, tapi di sisi lain ada yang berkelimpahan sampai menimbulkan bencana banjir. Tadi disampaikan juga bahwa suatu kota itu seperti suatu sistem yang sangat besar. Tapi kita perlu ingat bahwa sistem kota ini hanyalah bagian kecil dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu sistem ekosistem dunia ya, Kak. Di mana menurunnya permukaan tanah, itu juga disebabkan oleh masifnya pengambilan air tanah, oleh industri, dan lain sebagainya. Dan itu secara tidak langsung, lambat laun, berdampak juga pada kehidupan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini ya, Kak. Nah, selain itu, Kak, Ternyata serem juga ya, Kak, mengetahui fakta yang ada di lapangan. Bahwa kita itu sebagai manusia sedekat itu loh dari krisis alam. Duh, kira-kira, Kak, terkait dengan kota Lestari ini, ada nggak sih, Kak, hal-hal yang bisa dilakukan secara konkret oleh milenials untuk mencegah hal ini bisa lebih parah di kemudian hari?
2: Um, ini jadi topik yang menarik ya, karena... ngomongin kelestarian atau sustainability itu kan artinya kita ngomongin masa depan dan yang punya kota di masa depan tentunya adalah kita yang yang mungkin masih muda gitu um, kalau misalnya uh, kita ngomongin perencanaan 20-30 tahun ke depan itu siapa yang siapa siapa yang sedang ada di kota tahun-tahun itu bukan bukan bapak-bapak yang mungkin sekarang lagi membuat kebijakan ya tapi justru kita yang 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 sedang yang sekarang masih muda gitu Dan mungkin itu salah satu yang perlu, perlu terus-menerus di kita ingat gitu ya. Kenapa anak muda perlu punya perhatian kepada kota dan kepada uh, tenability. Itu pertama. Dan gimana caranya sebetulnya ada banyak sekali ya. Dan tidak harus, mungkin banyak orang yang cukup terbebani ya teman-teman untuk kayak merasa aktivisme atau kata aktivisme itu kan terlalu berat. Dan uh, advokasi apalagi gitu ya. Jadi... mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dan hal-hal kecil gitu yang tidak harus merasa terbebani bahwa itu tidak akan mengubah secara drastis gitu karena memang perubahan yang drastis itu seperti yang mungkin tadi teman-teman sudah sebutkan berkaitan sekali dengan sesuatu sistem yang yang global dan sangat luas gitu dan dan bisa jadi memang kita tidak punya power untuk sampai ke sana gitu tapi ketika kita paham sebetulnya ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan disitulah mungkin kita harus mulai ya untuk bisa membuat tak lebih optimis gitu dengan dengan kondisi sekarang-sekarang ini mungkin sebagai contoh kita bisa mulai lebih peka sih dengan lingkungan sekitar kita ya um, misalnya di rumah mungkin jarang ya anak-anak muda cukup paham dengan lingkungan RT-nya atau RW-nya sebenarnya ada masalah apa sih, gitu. Di kelurahannya, di kampungnya, di, di lingkungan sekitarnya, atau bahkan di tempat kerjanya, atau di, di, di lingkungan sekolahnya, gitu. Apa sih sebetulnya uh, permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Bisa jadi itu sampah, bisa jadi itu drainase, atau bisa jadi hal-hal lain yang bisa aja kita temukan dari mengamati. Menurutku itu satu step awal ya untuk bisa lebih peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan mungkin bisa mulai membuat inisiatif-inisiatif kecil gitu di lingkungan sekitar sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengubah lingkungannya gitu supaya lebih baik yang bisa kita langsung lakukan di lapangan tapi ketika kita ngomongin ruang-ruangnya anak muda kan juga mulai berpindah ke ruang maya ya jadi. Conversation atau percakapan mengenai kota yang lestari, mengenai bagaimana mengurangi dampak perubahan iklim, bagaimana kota lebih inklusif itu harus terus menerus direproduksi di ruang-ruang media sosial menurutku. Jadi bagaimana conversation itu tidak berhenti dan terus dibicarakan. Dan harapannya conversation ini bisa memantik juga aksi-aksi di lapangan jadi mungkin menurut kita reciprocal ya saling mempengaruhi ya bagaimana apa yang kita lakukan secara langsung dan apa yang terjadi di mungkin sosial media dan yang dibicarakan di sosial media itu seharusnya bisa saling mendukung gitu untuk membuat kota bisa lebih baik wah penting
1: banget nih teman-teman mungkin sekarang ini kita ngerasa wah masih kecil misalnya masih generasi milenial tapi tadi seperti yang sudah kak Urna sampaikan kita nggak boleh merasa powerless, kita nggak boleh ngerasa tidak bisa melakukan apapun. Di situlah teman-teman kuncinya, kita bisa melakukan sesuatu kebaikan dari hal terkecil, misalnya lebih peka dengan melihat sekeliling kita, lingkungan RT, RW, seperti ada permasalahan sampah, drainase, yang mungkin secara sadar atau tidak sadar, itu lumayan mengganggu hidup kita, dan juga ada nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Sedikit demi sedikit, nanti juga akan menggunung. Jadi betul-betul menjadi tanggung jawab untuk ke depannya bisa terus melestarikan lingkungan kota kita nih. Tadi Kak Una sudah mention sedikit tentang ruang maya di mana generasi millennials nih yang lebih fasih tentang ruang maya ini harus terus menjalankan atau semakin memperbanyak komunikasi atau diskusi perbincangan terkait dari kota lestari ini nih. Nah, Kak, pertanyaanku setelah aku kepo ini Instagram dan juga website dari kota kita ternyata ada begitu banyak proyek ya yang fokusnya terkait dengan penyandang disabilitas seperti proyek Tumi Inclusive Urban Mobility yang juga dilakukan di Banjarmasin menurutku nih Kauna hal ini tuh luar biasa sekali karena belum banyak nih pihak-pihak yang berani mengupayakan pembangunan kota yang inklusif bagi para penyandang disabilitas Kalau boleh sedikit diceritakan kak tentang perjalanan dari proyek ini.
2: Oke, mungkin ini sebenarnya menyambung apa yang kita bahas sebelumnya ya, bagaimana kota inklusif itu harus melibatkan kelompok rentan, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Dan ini jadi ini menjadi poin refleksi kota kita juga ya, bagaimana sih sebetulnya pelibatan kelompok penyandang disabilitas dalam perencanaan kota dan itu. adalah satu pertanyaan yang terus-menerus kami refleksikan dan kami menjadi proses ya dalam dalam program-programnya kota kita. Kalau tadi teman-teman uh, menyebut uh, tentang Tumi, uh, inclusive mobility itu sebetulnya dimulai dari sebuah challenge ya. Jadi Tumi itu sebuah platform global yang uh, memberi award gitu, yang memberi award untuk ide-ide yang 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 progresif dan menarik mengenai mobilitas perkotaan gitu. Jadi mobilitas itu kan maksudnya bagaimana orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain di kota. Dan mobilitas tuh menjadi salah satu tantangan yang paling besar untuk penyandang disabilitas ya. Karena kalau mungkin teman-teman tahu disabilitas juga banyak ragamnya. Dan setiap ragam punya kebutuhan yang yang berbeda-beda. Misalnya teman-teman yang tuli itu uh, membutuhkan sinyal-sinyal visual yang lebih kuat dan dan dibanding suara. Tapi teman-teman yang tunanetra justru sebaliknya gitu, karena mereka membutuhkan guidance atau bantuan dari terototower, bisa infrastruktur suara ya, bagaimana menunjukkan satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa disabilitas pun punya ragam kebutuhan yang berbeda, itu menimak pertanyaan gitu seperti apa sih mobilitas kota atau satu kawasan yang inklusif gitu. Di situ e, dimulai program TUMi ya, waktu itu kami e, memenangkan award dari TUMi dan hasilnya itu kami bisa mengimplementasikan ide-ide e, terkait mobilitas inklusif. Salah satunya, yang pertama itu adalah membuat atau mengembangkan prototipe motor roda tiga. Nah, motor roda tiga ini dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas fisik ya, yang tidak bisa menggunakan motor e, yang roda dua gitu. dan motor roda 3 ini tidak hanya digunakan untuk untuk mobilitas mereka sendiri gitu tapi kami berharap itu bisa mem, e, menjadi peluang ekonomi juga buat mereka dan membantu penyandang disabilitas yang lain. Mungkin contohnya begini. Jadi teman-teman penyandang disabilitas yang mendapatkan motor roda 3 ini bisa menggunakannya untuk misalnya menjadi ojek e, yang mengantarkan penyandang disabilitas lainnya gitu. Jadi ketika saling membantu dan saling melihat peluang itu harapannya bisa menjadi solusi yang nggak hanya menyelesaikan satu masalah aja gitu. Karena mobilitas kan pada akhirnya tidak hanya tentang berpindah ya tapi dia tentang peluang ekonomi, tentang pendidikan, tentang fasilitas publik gitu. Dan, dan kami sangat aware dengan, dengan hal itu. Lalu mungkin contoh yang kedua dari TUMI, jadi mungkin kalau untuk info, TUMI itu satu program, dan di bawahnya itu ada berbagai inisiatif lainnya. gitu Jadi tadi salah satunya motor roda tiga, dan ada satu lagi itu zona aman sekolah. Jadi yang menarik, kalau di Banjarmasin itu ada sekolah-sekolah yang disebut sekolah inklusi. Jadi sekolah yang, bukan sekolah luar biasa ya, tapi sekolah yang menggabungkan anak-anak dengan disabilitas, juga anak-anak dengan yang tidak memiliki disabilitas gitu. Di jadi di satu area sekolah itu kami mengembangkan satu kawasan yang aman untuk anak-anak ya. Dan itu melibatkan langsung anak-anaknya. Jadi kami membuat kami dalam prosesnya berdiskusi langsung dengan mereka, dengan anak-anak SD, dengan anak-anak SMP e, di sekitar situ Baik anak-anak dengan disabilitas maupun anak-anak de tidak dengan disabilitas gitu. Hasilnya adalah sebuah desain, sebuah rencana yang akan diimplementasikan, yaitu desain zona aman sekolah. Prosesnya kalau dari Tumi adalah bagaimana melibatkan penyandang disabilitasnya langsung untuk menangkap apa sih sebetulnya kebutuhan mobilitas yang mereka butuhkan dan kemudian mengakomodasinya dalam diatif program gitu.
0: semakin dalam ya ternyata program-program yang sudah dijalankan dari kota kita ini sampai menyasar ke para penyandang disabilitas juga nih, Kak. Tadi saya juga setuju nih sama pernyataan dari Kak Una, kalau urban development itu nggak hanya soal pembangunan saja, tapi bagaimana sebuah peluang ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya itu bisa kita maksimalkan potensinya. Jadi kalau menurut aku nih, Kak, program yang menyasar penyandang disabilitas melalui programnya tumi ini itu kan sangat berdampak sekali ya Kak? dan pastinya ini akan memberikan manfaat yang lebih lebih luas lagi jika diterapkan uh, dalam suatu area yang lebih uh, lebih besar lagi Nah kalau misalnya dari Kaunas sendiri Apakah program tumi ini selanjutnya tidak hanya diterapkan di Banjarmasin saja Kak Apakah ada rencana untuk memperluas skala program ini di daerah atau kota-kota lainnya
2: Um, sebetulnya untuk saat ini kami masih memang berfokus di Banjarmasin dan tapi seperti yang aku sebut tadi tentu nggak nggak tertutup kemungkinan ya untuk untuk bisa di, di, direplikasi di tempat-tempat lain gitu dan itu akan sangat menarik. Tapi dari kota kita sendiri yang kami usahakan adalah bagaimana proses di Banjarmasin ini itu kan sebetulnya memang proses yang masih uh, jarang ya dilakukan di Indonesia apalagi oleh pemerintah gitu dan yang kami usahakan sebetulnya adalah bagaimana proses-proses tadi dan mungkin kayak panduan untuk membuat apa yang kita buat di Banjarmasin itu bisa disebar luaskan gitu. Dan itu yang memang memang kami rencanakan ya bagaimana misalnya tadi untuk zona aman sekolah kita bisa bisa mengembangkan guidebook bagaimana sih membuat zona yang aman sekolah. Lalu untuk tadi prototype eh, motor roda 3 itu juga bisa didokumentasikan dengan baik supaya orang-orang lain juga bisa membuat hal yang serupa gitu dan dan mungkin mengadopsi sistem yang sama meskipun mungkin perlu disesuaikan di kota-kota lainnya. Jadi mungkin itu salah satu step pertama ya untuk bagaimana bisa membuat ini berdampak lebih banyak adalah membuat informasi itu lebih aksesibel informasi mengenai bagaimana cara kita membuat kota yang lebih inklusif tadi atau zona uh, atau kawasan yang ramah uh, penyandang disabilitas tadi itu bisa lebih mainstream ya bisa lebih arus utama dan bisa lebih dicerna dengan mudah oleh publik gitu dan itu dimulai dari informasi yang 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 mudah diakses gitu sih itu menurutku adalah satu step penting dan memang yang akan Kami mulai dulu gitu sebelum betul-betul bisa mereplikasi ini di banyak kota lainnya. I see ya,
0: Kak. Ini sangat-sangat bisa jadi sebuah langkah pertama yang mungkin nantinya bisa fokus dulu kali ya, Kak, untuk penyasar satu daerah dan nantinya juga akan semakin memberikan dampak yang lebih luas lagi kepada masyarakat
2: kita. Ya, betul. Harapannya sih sebetulnya dari, dari informasi dan dari rangkuman apa yang kami lakukan, ada pemerintah atau banyak pemerintah kota lainnya atau organisasi lainnya yang melihat ya dan terinspirasi dan mungkin ingin juga membuat hal serupa di kota-kota mereka gitu
0: betul sekali, harapannya ini bisa jadi program dan concern bersama kali ya Kak jadi concern bersama semua pihak jadi nantinya bisa dari program kota kita bisa menjadi referensi untuk komunitas-komunitas lainnya di Indonesia keren sekali nih Kak ya, saya ini uh, sebuah program yang nantinya bisa lebihkan dampak yang lebih luas dan uh, harapannya nanti bisa semakin diterapkan dengan lebih baik lagi. Oh ya Kak, kalau dari Kakak sendiri nih sejauh ini apakah Kak Una pernah menemukan tantangan-tantangan uh, yang terjadi di lapangan? Tantangan-tantangan yang menurut kakak ini adalah sesuatu yang harus harus menjadi pemikiran bersama gitu. Atau dari pro tim program kita juga pernah menemukan tantangan-tantangan terberat seperti ini, Kak?
2: Um, sebetulnya ngomongin tantangan itu bisa sangat banyak ya, dan dan bisa jadi saling berpengaruh gitu antara satu tantangan dan tantangan lainnya. Dan maksudnya untuk Indonesia itu sebetulnya uh, masih banyak sekali barrier teknologi, data, juga uh, infrastrukturnya itu juga sebetulnya masih menjadi tantangan tersendiri gitu. Tapi mungkin yang mau aku highlight untuk uh, sekarang ini adalah tantangan yang justru mendasari kenapa kota kita mungkin masih ada sampai sekarang, yaitu uh, tantangan mengenai partisipasi warga. Sebetulnya kita sebetulnya sudah banyak sekali membahas ini ya tadi, walaupun uh, masih sepotong-sepotong, tapi itu menjadi satu apa ya? Masih masih ternyata masih menjadi challenge gitu. kalau tadi kita sepakat gitu bahwa kota yang yang baik yang ideal itu melibatkan semua orang dan melibatkan kelompok rentan tapi kita belum ibaratnya kota-kota di Indonesia banyak sekali yang belum punya ruang untuk itu, belum punya belum menjadi ruang yang aman untuk atau ruang yang inklusif bagi semua orang untuk bisa menyampaikan aspirasi Apa sih yang mereka butuhkan di kota, kota seperti apa sih yang mereka inginkan, bagaimana sih kota yang ideal menurut mereka. Menurutku satu tantangan mendasar ya, karena ketika tidak ada ruang seperti itu, kebijakan-kebijakan kota-kota kita sekarang cenderung top down dan cenderung berdasarkan asumsi ya. Asumsi dari pengambil kebijakan, dari mungkin teknokrat yang punya bayangan sendiri tentang kota yang ideal itu seperti apa. Kota yang ideal mungkin bagi bagi banyak pengambil kebijakan dan akademisi dan teknokrat adalah yang modern dalam artian uh, infrastruktur yang cantik gitu. Tapi sebetulnya kan experience kita terhadap kota tidak hanya itu ya, tapi bagaimana itu memang bisa digunakan, bagaimana itu bisa diakses oleh penyandang disabilitas, perempuan, lansia atau mungkin orang-orang dengan kebutuhan khusus yang lain gitu. Itu yang yang seringkali luput dari proses pengambilan kebijakan di kota-kota di Indonesia dan menurutku tuh dampaknya jadi panjang karena ketika kita tidak mendengar langsung apa yang menjadi problem, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi imajinasi warga mengenai kota yang baik. maka imajinasinya menjadi imajinasi penguasa saja gitu. Nah ini dampaknya uh, cukup panjang dan, dan berkepanjangan gitu.
1: Terima kasih Kak. Dari semua tantangan-tantangan yang tadi disampaikan oleh Kak Una ini, kita bisa ngelihat nih teman-teman, betapa kompleksnya permasalahan ini saling berpengaruh satu sama lain. Ternyata seluruh tantangan ini menjadi latar belakang dari pembentukan kota kita ya Kak. Di mana tadi sudah disampaikan di awal, kota kita memiliki fokus yang untuk urban inclusivity, urban governance, dan urban resilience. Menghadirkan sebuah kota lestari yang melibatkan seluruh kelompok rentan, masyarakat, keluarga, dan mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada para pemangku jabatan. Bukan hanya mengadakan kota sesuai dengan imajinasi penguasa ya, Kak, dalam tanda kutip. Adapun kota lestari tadi disampaikan oleh Kak Una juga harus tahan terhadap dampak dari krisis iklim tersebut. Wah, sekarang aku udah paham nih bagaimana kenapa kota-kota kita ini ada dan juga begitu penting adanya kota lestari di Indonesia dan juga dan juga bahkan di seluruh dunia. VIPers, seru banget ya sesi obrol kita hari ini. Tadi kita udah dengar juga nih tentang kompleksitas permasalahan iklim. Apa aja nih yang bisa dilakukan oleh generasi milenials, serta program-program inklusif menarik yang diadakan oleh kota kita khususnya bagi para penyandang kaum disabilitas. Sampai-sampai nih Kauna, Dita, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol sama kurang lebih sejam nih bersama dengan narasumber luar biasa kita Kauna. Tapi buat teman-teman di sini yang misalnya masih pengen tahu lebih lanjut tentang urban development Kegiatan-kegiatan yang ada di kota kita bisa banget langsung kepoin ke website dan sosial media milik kota kita. Nah, silakan Kauna boleh banget share kepada seluruh VIPers di rumah tentang akun sosial medianya kota kita. VIPers jangan lupa dicatat ya.
2: Iya, terima kasih. Boleh dong untuk uh, di follow uh, Instagram kota kita @kotakita_org atau @kotakita_org. Kami cukup rutin mempublikasi konten-konten mengenai isu perkotaan, jadi boleh ditunggu dan di, diikuti. Selain itu, untuk yang lebih formal bisa membaca langsung website kami, kotakita.org. Di situ ada report, ada tools, dan ada blog yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk mempelajari lebih jauh mengenai isu-isu perkotaan.
0: Terima kasih, Kak Una. Nah, selesai sesi bincang-bincang kita dengan Kak Urna dari Communications Officer Kota Kita. Semoga uh, apa yang disampaikan Kak Urna tadi bisa memberikan insight-insight baru ke para VITers di rumah nih tentang isu perkotaan, kemudian tentang urban development, dan juga dampaknya bagi lingkungan, serta uh, apa peran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda dalam upaya mendukung pengembangan kota yang lestari.
1: Nah VIPers, jangan lupa juga ya, Fanantara Insight Podcast bakal hadir setiap hari Rabu. So, siap-siap dengar obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan saja tugas pemerintah ataupun tugas petugas yang berwajib, tapi juga tugas kita nih sebagai individu yang hidup di muka bumi ini. Oke deh, sampai di sini dulu ya episode VIP hari ini. If you have any inquiries and suggestion, dapat menghubungi kami di @fanantara_com. Stay safe, stay healthy and see you all. See you guys. <tune>